0: 这里是有种声音，来自无边界电台，我是英姨、呃。各位好。欢迎收听新一期的啊、呃，有种声音。那、呃、今天仍然是实地录音这个系列，我们已经到了第四次。呃，其实我在最初做这个系列的时候，也没有想到会做到第四期。好像一说的话，又有很多的东西慢慢慢慢就会浮现出来。准确的说，并不是每一次每一期的这个节目都是啊、呃、聚焦在实地录音上的。那实际录音更多的像一个线索啊，通过这个线索，我们可能可以了解到在呃以往的历史上啊，关于声音的这些呃艺术的实践啊，以及相关的一些理论性的东西。呃，从我个人的角度来说，我觉得在这里实际录音它更多的是一种方法出现的啊，通过这种方法，我们找到了一种和声音和听觉相关联的一个途径。那在实地录音的这个系列的第一期，我提到了啊、呃，其实当时想以实地录音作为主题的原因之一，是在某个大剧院的商业节目的宣传中看到了关于声音行走，就是 sound walk、呃、在这个宣传中间的啊、呃，对于 sound sound walk 的这种嗯、呃、肤浅的一个滥用和视觉化的一个表演，所以呃就激发我想。重新从这个呃 sound work 啊出发，或者是说从声音出发来做一些相关的一些呃介绍，或者是我的一些想法，能够和大家进行一些交流。嗯，有趣的事情是在第一期的节目播出后，有听过这个节目的朋友就给我送来两张，就是关于这个我看到的大剧院的商业演出的这个演出的票。啊，说让我去体验一下，然后呢，也说想听听我去参加之后的这个感受。于是我和我太太就在今年夏天最热的某个傍晚全程参加了。这不是我第一次参加此类活动，啊，有商业的，也有当代艺术的。如果有相似经验的朋友就会知道，通常是不多的一组观众在某个地点集合，然后每个人呢都拿到一个头戴式的耳机。啊，一般这样的耳机是一种全封闭式的，它隔绝了外部的声音，更多的是听到的啊，来自于耳机内部的声音。嗯，在整个的进行过程中是全程要求佩戴的，然后有相关的工作人员引导大家按一定的路线行走，在行进的过程中间听耳机里相应的声音内容，有些时候是语音，有些时候是声音，有些时候是音乐。我们会把这种形式称为“声音漫步”，是从英文的 “sound walk” 翻译过来。“sound walk” 这个词最初是由声音生态学小组提出并使用的。啊，关于声音生态学，我们在之前的节目已经介绍过了。我们知道这个小组的发起人和理论建立者是 Morishia Fur， 不过真正比较详细的论述过 “sound walk” 的是 h i l d e g a r d West Cape， p 那么这个我们之前在上一期节目啊也听到了啊 ，Hildegarde 的这个呃非常精彩的呃 Into India 啊这种专辑里面的这个呃,呃作品。那么在他1971年发表的文章《Sound Walking》中，对声音的定义是这样的 ：Sound Walk 是主要以聆听环境为目的的短途旅行。它让我们的耳朵暴露在环绕我们的声音中，无论我们身处何处。Hildegaard 不仅给出了声音生态学派对于 Sound Work 的定义，而且也进行了大量的实验和研究，提出了一整套的关于 Sound Work 的练习方法和艺术实践方法。如果说以上的定义为标准，那么历史上第一次 Sound Work 发生在一九六六年的纽约。啊，声音艺术家 Max Newhouse 创作的作品《Listen》。嗯，关于 Max Newhouse， 呃，其实，嗯，对于大多数的甚至专业专业的这个人来说，也是比较陌生的一个一个名字。但是对我来说，我觉得他的、嗯、意义非常重要。他的作品，他的呃理论啊，他在历史上的这个位置。那有兴趣的朋友可以。更多的去了解一下关于 Max Newhouse 的呃生平以及创作。那么我们回到说到这个呃 Listen 这个作品。那么在一九六六年，他组织了一群观众从纽约的迪大道和西十四大街的十字路口集合，然后带领大家往东十四大街方向走向这个啊、呃、East River。然后在这个呃行走之前。Max 在每个观众的手上敲了一个图章、印章，这个印章的内容就是 “listen”， 啊，就是听。然后他会要求观众全程不是不能说话的。在 Max Newhouse 的这个自述的这个文章中，他说到：“啊，从 Rosello 到瓦列兹到 Cage， 啊，这些艺术家、这些音乐家。”都把街道上的日常声音带入到了音乐厅，但是他又问了另外一个问题，就是为什么我们要在音乐厅里去听日常的声音呢？这些所谓的噪音啊，和相相相比较这个音乐系统里面的这些音符来说，然后就是为什么我们要在音乐的背景以及音乐的框架啊，一个音乐的系统中去把日常的声音。听成音乐呢？啊，我觉得这是这是非常好的、非常尖锐的这个问题啊！已经离开了，呃，嗯，音乐的一个视角啊。虽然 Max Newhouse 自己是一个非常专业的、出色的一个打击乐手，啊，他其实是呃 Cage 以及像 Modern Fieldman 这一帮前卫艺术家的、呃、好朋友，同时也演奏他们的作品。那么，于是啊，对他来说，他说他要直接进入到。城市道路带领观众直面声音。那这样的话，是不是可以认定《Listen》是历史上第一件声音艺术作品呢？在《Listen》的后半部分 ，Max 带着观众来到了他位于东村的这个工作室，让大家听他演奏了 John Cage、Modern Fieldman 和其他前卫艺术家的打爵士作品。啊，这样看起来好像 Max Newhouse 最后还是回到了，呃呃，音乐啊，有点又回到了音乐。嗯，也许是不是第一啊，只是某种这个呃象征性的符号啊。但在我看来啊，重要的是 Max Newhouse 在离开音乐的语境之后，提出了听觉意识的重要性，并且以某种开创性的形式加以塑形。啊，这表现在他那个 listen 的这个图章中，在每个观众的身体上留下的痕迹，同时也在意识中刻录了痕迹。啊，然后我们也可以注意到 ，Max Newhouse 有着当时非常，呃，就激浪派的这种风格，没有过多的一种理论的解释，而强调的是一种行动。嗯，那么我们来看一下，呃 ，Hildegarde 的这个呃 sound work， 那、呃、它是一个什么样的？一种状态啊，显然它首先不是一个作品啊，也不是一种创作的形式，而更多的是以声音生态学的学术理想为目标的一种方法，啊，通过对于环境中的声音的聆听辨析，来激发一种对于良好声音环境的意识。这样一种学术理想和相应的美学主张啊，在我们上一次的节目里已经讨论过了，啊，在这里就不重复了。那么 ，sound work。和声音生态学所建立的学术层面的这种研究和工作规范啊，到底有什么样的差别呢？我想，首先是 sound work 是不借助于机器和技术的，啊，就是不是去录音然后再去听的，而是直接用耳朵、用身体去感受。其次，人在听的时候，身体的状态发生了一种变化啊，不是静止的，而是移动的，人在空间中移动，或者说。不是抽象的人在抽象的空间中移动，而是具体的人在具体的场景中行走。呃，于是人和声音与环境场景产生了新的关联。啊、呃，这里的“心指的是这样一种事实面前所产生的这个“心。这个事实就是，听作为一个感官方式，在城市中，在日常生活中被边缘化，因为视觉已经成为主导。那么 ，sound work 是否是一种感官考古挖掘的方法呢？在 Hildegard 的呃论述中啊、呃，他指出 ，sound work 的功能可能有三个层面啊、呃：对于听的练习，对于周围的认知，还有就是美学的实践。我想在这里他已经说的非常清楚了，就是 sound work 它更多的像一种方法，嗯、像一种呃功能性的。呃，练习啊，像一种途径，但是呃，我不知道，嗯、呃，就是 Heil 的 God 的这个主张在今天是如何被继承和发展的。在嗯、呃，欧美地区啊，桑卢克已经变成了一种非常嗯、呃、通用的一种呃艺术和文化的一种实践活动了。那么在国内的话，我觉得相对来说还是呃比较糟糕的。这种糟糕其实更多的是体现在啊、呃、市场化、商业化的这些呃产品中。那么就拿我去的那场演出来说啊，整个行进的区域是当地著名的啊、呃、历史文化旅游景区。那么开场的第一幕是在一个江南的一个呃小巷里面，我们面对着一棵树。耳机、啊、里传来的是此地某个老宅子的啊、呃、拥有者啊，据说他是某个名人啊。这样一个拥有者，他们一个家族对于啊面对当时侵华日军要夺取某件国宝级文物而做出的这个反抗和斗争，那么就是先故事化，然后声音化啊。据说邀请了著名的剧场机构啊导演制作啊，然后用了。呃，先进的所谓的三 D 的全息的声音技术，啊，我听的话其实就像我小时候无线电里的这种广播剧的这种技术升级版吧，啊，然后就是一个景点一个段落，啊，有些是故事啊，有些是心理暗示啊，做一点惊悚的或者快乐的气氛，啊，期间穿插一些真人的表演和观众的任务啊，这些都其实都是一些套路性的东西了。嗯，那么基本的一个模式其实就是讲讲这个老的建筑、老个老的地点的这个历史啊，挖一点故事，然后通过声音、通过真人表演来做一些所谓的穿越的东西。但是，我始终无法入戏啊！我和我太太全程的感觉就是累，非常累。然后我们大概走了一个半小时，天气也非常非常炎热。嗯，我记得那个时候大概是37度左右吧。然后脸上啊、耳朵上全是汗，还要听这个、听那个啊，看这个、看那个啊。虽然戴着耳机听不到外面所谓的干扰的声音啊，一直是跟着耳机里面的内容，但是就是无法集中注意力。这个演出啊，总是让我感觉到像是旧时的那种旅游导览的无真人声音叙事版，旅游景点和内容都由叙事讲故事的方式来组织。啊，用声音作为媒介，嗯，更糟糕的会使用大量的语言，啊，在这里，呃，这种解释性的电影旁白，呃，往往是叙事能力的不足的表现，啊、听演出，啊，看演出，啊，不是来接受信息的，我相信现在，呃，市面上这类商业化的声音行走表演还是不少的，无论是那个呃旅游产品还是剧场产品。做旅游和剧场，我都是外行，但是从声音的角度来说，我要指出一个核心问题：这些产品的声音内容基本上都不是来自于表演实施场所的，更多的是一套影视工业生产的方式和逻辑。啊，无非是因为现在有了新的低成本的声音实时传输技术，啊，能够在户户外实施而已。那这种作品啊，这种产品，嗯，就像。黑色的馅儿包在了汤圆里面，给人总是一种很奇怪的感觉。啊、呃，接下来听到的实际录音是我二零一四年在以色列的海法啊、呃，非常大的一个嗯、呃、重要的一个港口城市，呃，录制的。呃，当时是在一个嗯、呃、社区里的呃农贸市场啊、呃，里面在卖各种各样的这个食物以及一些日常用品，呃我想指出的是，啊、呃，这个录音不是一个定点录音，而是一个啊、呃、移动的录音，啊、呃，可以看作是一个啊、呃、声音行走的记录。走走走，那边那边那边，走。一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百斤，一百 那么为什么要到一个地方去听声音呢？或者这样问：为什么要在城市中行走呢？如果不是啊功能性的去上下班、买菜、接小孩、去酒吧、去泡温泉、去健身的话，啊，这让我想到了波德莱尔的这个游荡者的这样一个形象。呃，十九世纪兴起于法国的现代都市生活啊，使波德莱尔意识到这个新旧时代的交替。啊，通过《恶之花》，他把这种体验以文学的方式向世人呈现，同时也塑造了游荡者这一形象。我们知道，波德莱尔其实是最早使用当今意义上的现代性的这个词，他的现代性具有一种双重的这个性质，啊，既有现在、短暂、偏好过度、瞬间、渴望闻所未闻、呃，见所未见，啊，同时也有相反的这个含义。禁止始终在场啊，而后者的这种衡量、缓和、牵制，获得某种合理性。所以在波德莱尔那里，现代性是一个过渡性的瞬间和永恒在场的这个结合啊，其实就是旧时代的这种感受和新的时代到来的这种感受交织在一起，这就是新旧的巴黎。那么。都市游荡者的形象实质上是对于现代城市的一种空间体验啊，在现代城市中，啊，游荡者波德莱尔的这个游荡者啊，他充满了这种热情，不断的在现代的美中去寻找现代性的这种痕迹，并醉心于中啊。那么，这种现代美是和古典美完全不一样的，可以说游荡者就是波德莱尔的自我形象。所以，是不是可以把声音行走作为一种城市的探索的？ 2 0 1 8年，上海浦东某个存在时间很短的艺术机构啊，邀请了德国著名的声艺,艺术家啊 Christina k o p c h i 来到了上海，在呃陆家嘴这个区域啊，展示了他最为著名的这个作品《电子漫步》这。这嗯。其实也是某种意义上的这个声音漫步了。观众带着艺术家特制的电磁感应耳机，在特定的路线上啊游走于本地的居民区、街道，并进入大型的商场。带着这种耳机，观众听到的不是事先啊准备好的啊然后播放的声音，而是通过电磁感应技术啊把空气中存在的一定强度的电磁波转换成了可闻的声音。比如，居民区里的变压电箱、大街上的电子屏幕、商场里的电子门禁，于是不可见的那些能量就被转换成了声音啊，被听到。那、嗯、抛开用技术把电磁转换成声音，到底是以哪种逻辑而、啊、进入艺术创作？嗯，先不做深入的这个讨论，而、啊、就实际的感受来说，现场给我一种奇异感和疏离感。城市空间变成了一个巨大的电子能量场，那些不被意识到的、不可感知的市政基础的呃设备，啊，在不同时间节点上的功能性的这些设备，都在向你发生。你意识到你被辐射在这个能量场中间，同时你发现你的行走路线与以往的以视觉为主的功能性的这种路线是完全不一样的。电子漫步这件作品在感受层面是令人信服的，只是可惜，如此重要的新艺术家在上海没有得到相应的这个重视，匆匆的来又匆匆的去，几乎没有留下什么痕迹，就像很多年前在上戏校园走过的彼得布鲁克。我们来听一下用电磁麦克风转化出来的声音。接下来这段声音是我用电子麦克风在上海的地铁里啊，地铁车厢里啊转化出来的声音。在布德拉尔之后，游荡者的形象被另外一位思想家所借用并发展。在本雅明的笔下，游荡者从城市的探索者变成了旁观者。本雅明与法兰克福学派联系密切，所以对于大众文化，他是持一种批判的态度的。在本雅明那里，游荡者既属于一个时代，同时又是这个时代的异己者和陌生人。游荡者是游离的，是孤独的，容身在人群中，同时又与任何人保持距离，为的就是要审视与观察。在戏剧领域中，这就是建立效果，就是布莱希特的陌生化。2018年，上海话剧中心与德国的李米尼纪录剧团共同出品纪录剧场《遥感城市》，在上海首演。李米尼记录剧场，之前我们电台的赵川老师也介绍过。受朋友的邀请，我参加了遥感城市的媒体场演出。从龙华烈士陵园开始，观众们带着无线耳机，站在一座座烈士墓前，被问及关于死亡与未来的问题，伴随着音乐，然后跟随引导，穿过一个小门。突然进入到龙化寺，这种场景的转换给人的感受非常强烈。这种场景的转换给人的感受非常强烈。然后我们坐地铁到徐家汇，在商场里行走，在商场。然后我们坐地铁到徐家汇，在商场里行走，在商场的广场上停留，兜兜转转，又突然来到了国际和平妇幼保健院的一个小厅里。我记得很清楚，小厅里有一尊宋庆龄的半身像。最后，我们结束在美罗城群房中的某个室外消防楼梯的尽头。结尾，我们一群人就在狭窄的消防楼梯上，看着眼前的城市景象。这个视角是独特而陌生的。从剧场作品的角度来说，李米尼记录剧团。继承了布莱希特的陌生化，也很好的赋予每一个观众本雅明意义上的游荡者形象。但是在声音的层面，同样的问题，耳机里传来的没有一个来自于上海，没有一个是在演出发生的现场录制到的。所以在这里，城市变成了一个演出的空间，是为任何人准备的，多少？是抽象的。之后我也了解到，这样的路线可能已经城市化了，在不同的国家、城市、地方，都成为了李米尼纪录剧团的一种通用的方式。上海主流媒体把它说成是新兴的沉浸式旅游体验项目。所以，在我看来，城市空间被抽象化了，不是某些具体的人的城市了。也许有朋友会疑问：那些来自于……在地的声音真的很重要吗？或者说有什么特殊之处呢？我们来回想一下刚刚听到的那段以色列的录音，我想大部分听众是缺乏一种空间感受的，更多的是新鲜感和奇异感。在上一次节目中，我播放过温哥华的港口和上海街道的录音。有一个朋友听完节目后跟我说。他在滨江一边散步一边听节目，突然听到温哥华港口的录音，以为江上的船鸣笛了。另一位朋友是在开车的时候听的，上海街道录音出现的时候，他突然恍惚了，他分不清这个声音是来自于音箱还是来自于车外的城市空间。然后他跟我说，艺术创作可能就是在虚实之间的游戏。所以在 Soundwalk 被提出之后，有大量的 Soundwalk 的作品是在地录音的，然后又回到当地引导观众去体验。我们可以说，此刻时间在空间中重叠了，也可以说在时间中我们把空间也重叠在一起。我想，这可以被看作是 h e l d e g a a r d 所提出的，嗯，一种美学事件。在今天节目的最后，我会放出一段二零一二年啊，我在上海淮海中路黄平南路路口啊录制的实地录音。这个路口可能是上海最繁华、最忙碌的路口之一了，也是少数的可以十字交叉过马路的路口。但是吸引我去录音的是因为这里人行交通信号灯是伴有声音的，这在当时是很少见的。啊，那今天你再去的话，啊、呃，那里的交通信号灯的声音也消失了，已经被替换成了人的指定的声音。在我当时录呃交通信号灯的时候，啊、呃，还有一个啊、呃，在我小时候经常会听到的声音就是交通警啊，他会用一个哨子去指挥交通，而且是用嘴去吹出来的，所以这些声音交叠在一起。啊，关于交通信号灯的这个声音啊，有机会我们再聊。那这次让大家听这个声音，不是为了什么消失的记忆啊，嗯，诸如此类，而是希望大家恰巧路过那个路口的时候，可以拿出这段录音，戴上耳机感受一下，也就是在在地性实地录音回到在地之后所呈现出来的魅力和带来的想象。最后，我想说。嗯，在今天视觉成瘾的这样一个大的文化社会现象下，既然听觉已经不是我们日常生活的一种自然的组成部分，那么或许我们可以在其中找到进入嗯文化啊、呃、精神艺术辐射的。途径和方法，因为艺术的起点就在对于日常生活的游离与观望。